0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje, eu tenho aqui comigo o Luiz. Luiz, boa noite. Como que você está? Tudo bem por aí?
2: Boa noite, tudo bem, e vamos lá.
1: Cara, é, antes eu queria agradecer, né, você entrou em contato comigo, a gente ia marcar lá para setembro,
2: mas
1: eu queria agradecer, assim, pela, pela urgência, porque eu tive uma desmarcação para hoje, falei assim, Luiz, vem cá, vamos nessa janela, vamos conversar de uma vez, vai me ajudar bastante, então, antes de mais nada, te agradeço por isso, né, pra gente conseguir manter essa última dois episódios por semana, e antes da gente começar, né, com as pausas, eu queria te apresentar, né, para as pessoas te conhecerem, né, você que... É, apresentador né, do Podes Ler, que é um podcast focado na educação da literatura nacional, vai ser bem legal a gente falar um pouquinho sobre o podcast também, escritor de Magia Além das Águas, Lágrimas de Santa e outros textos presentes em jornais cristãos. Então, é uma, uma dúvida, um topo bem legal de falar de ficção cristã também, que vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre esse tema aqui no podcast, vai ser bem legal, e você também tem outros projetos, né, de poesias nas redes sociais, e você, né, vai experimentando, apresentando versos e técnicas, né, enfim, daquilo que você vai praticando, que você vai é, desenvolvendo e postando, né, então... Cara, muito obrigado novamente por estar aqui. E antes, antes mesmo né, da primeira pergunta, que eu já até adiantei, já falar sobre ficção cristã. Quero falar rapidamente aqui do nosso patrocinado, que é o Clube de Autores.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
1: Então, vamos lá. Já temos até o Gabriel aqui participando. E como eu adiantei, né, Luiz? É uma, uma dúvida que eu tenho. Queria começar falando, né, sobre ficção é, cristã, os textos cristãos, né, de ficção. Eu queria que você explicasse para a gente, assim, o que que é, né? Como que é o desenvolvimento é, desses textos? Também, naturalmente, da sua relação é, religiosa com a igreja, esse despertar para a escrita. Queria entender um pouco sobre
2: isso. Bem, vamos lá, é história, hein? Mas vamos lá. <risos> a pergunta foi longa, né? <risos> é história. Não, a resposta também é longa, mas vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender uh, o, que, o, o, que a gente, o que a gente vai entender sobre a arte e a igreja, tá? É, a, a relação a... entre as duas,
1: né? O ponto a relação... de
2: início, né? Isso, Isso é o ponto de início. Por quê? Porque a. No começo do, das, das escolas literárias da literatura, a gente tinha um movimento chamado trovadorismo. Trovadorismo ele é uma escola que vai mexer com, com cantadas e poesias e declamação ao público. É um, era um, uma fase da literatura. A, a literatura começou a despertar ali para isso. certo? Uhum. Só que o que, que acontece? Que a gente teve uh, uh, esses poetas, esses escritores, esses contadores de história, eles eram extremamente influenciados pela igreja. Então, uhum. aí que está o começo da ficção cristã. Então, a arte para a igreja, ela é um aparato ideológico. Ela é um, uma forma, um meio de ela propagar as suas ideologias, as suas ideias, as suas interpretações, as suas crenças. Uhum. Então, a arte para a igreja é isso. E, ao mesmo tempo, aí quando você me pergunta o que é ficção cristã, é muito amplo. Por que, que é muito amplo? Porque, vamos dizer assim que o, o gênero ficção cristã ele teve passos muito tímidos para o público a, uhum. a fora da igreja sabe fora Sim. até porque houve uma ruptura da igreja com a arte no começo ali quando a gente vai entrar ali no humanismo e tudo mais então a ficção cristã em síntese é todo texto que vai tratar da figura de Deus ou das ideologias uhum. cristãs que como ponto central da história então, às vezes, Deus pode ser uma figura metamórfica, às vezes Deus pode uhum. ser um fenômeno da natureza, uma pessoa, uma lição, uhum. uma entidade, ou até mesmo a citação referente. Então, a ficção uhum. cristã é isso. Uh, e qual era outra pergunta que você tinha falado? Que eu até me perdi. É, não, porque aí é,
1: naturalmente entra muito a relação que você tem né, com, com o cristianismo, né? Com não sei qual a sua religião, você é cristianismo mesmo, enfim, sua relação com a igreja, de fato. Então, deve ter um paralelo muito forte, né? Você se despertar para a escrita com essa relação, né? Faz sentido isso?
2: Faz, e bem, eu tive sim esse despertar dentro da igreja, mas foi uma coisa assim... Era uma época que, tipo assim, ninguém queria falar sobre escritores escrevendo a ficção cristã dentro da igreja então tipo assim era um tabu então assim Sim. essa história de ficção cristã até o nome ficção cristã foi uma coisa tipo muito recente é uma coisa muito recente no mercado pelo tipo, assim, fato de recente. ser
1: ficção talvez pelo fato de criar histórias que não existem né que não está é, na bíblia não é contada como um fato né então a questão de ser ficção é como se fosse algo fora da igreja uma mentira que você não poderia usar o nome de Deus para isso talvez, talvez seja esse o repúdio inicial, ou não não
2: é porque sim é, é porque vamos lá calma, vamos vamos com calma é porque assim como como que é essa relação da, da igreja com a arte a igreja ela quer fazer arte a igreja quer explanar sim. a sua arte só que a igreja ela não quer se comprometer em falar sobre os temas cotidianos e não adianta nada. Tipo assim, porque a arte é sobre gente, a arte não é sobre, uhum. tipo, uma, uma ideia abstrata. É também, mas se ela não se relacionar com as pessoas, é uma arte vazia. Então Sim. acaba que sendo, acaba sendo um tabu assim dentro da igreja, vamos dizer assim, era um tabu e ainda continua sendo, porque a gente tem a, a, muitos estereótipos sobre artistas, os artistas, a arte da igreja ainda é sobre uma repetição de ciclos, por exemplo, uhum. as louvores são sempre os mesmos, não importa o estilo, sim. não importa, sabe? Então, as pinturas, elas são sempre as mesmas, as temáticas são sempre as mesmas. Então, tipo assim, acaba que a igreja ela tem um padrão de arte, ela quer que os artistas ah, dentro sim. da igreja sim, façam padrão de arte. Né? Ah, tá. Só que, a gente tem um termo na teologia, que a gente fala sobre graça comum. A graça uhum. comum é o que É a capacidade de criatividade de qualquer ser humano, porque todos nós temos a capacidade de criar qualquer coisa, então não importa se você é artista ou não, a criatividade é uma graça comum, porque Deus é criador para teologia, obviamente então, obviamente, as suas, as suas criações foram criadas para criar então, assim, é uma graça comum, então, por isso dentro da igreja, falta, falta ainda, eu acho que evoluiu bastante falta ainda muito essa compreensão, e o meu despertar foi no meio disso tudo. Meio
1: Essa é confusão toda. toda.
2: Uhum. Por quê? Porque eu lia muito. E eu lembro que eu era muito novo quando eu escrevia. E aí, o que que aconteceu? Que eu lia muito Harry Potter. Eu lia muito, uhum. muita coisa profana, entre aspas. Uhum. E o pastor vivia me chamando, vivia conversando com meus pais. Ai, para esse menino aí, tá ficando louco. E eu sempre fui pessoa que questionava. Tipo, tá, mas por que uhum. eu ia dominar todas as coisas? Por que o ser humano precisa dominar as coisas, tipo, no Gênesis? Uhum. Uhum. E eu sempre fui muito, assim, pistola, assim. Eu lia muito, e então eu questionava muito, muito jovem, assim. E aí, uhum. o que aconteceu? que aconteceram fatos tragédicos na minha vida de uma vez só. E eu me uhum. deparei que, com um computador uma, uma sala escura da minha casa. E eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou, eu vou escrever sobre o que eu estou sentindo só que como eu era muito novo eu acabei escrevendo de uma forma muito metafórica eu eu li aqui uhum. assim eu sou bom nisso e eu fui de novo eu falei assim ah só mais um capítulo só mais outro uhum. e outro e outro quando eu vi eu tinha um livro um livro pronto um livro um livro assim muito especial para mim inclusive nunca publiquei ele mas tá lá muito especial enfim uhum. mas fiz então eu tive esse despertar dentro da igreja e a minha relação de fé é com a arte, é que tipo, não tem muita separação sobre mim, né, você falou, ah, você queria saber a sua religião, se cristianismo, se é, hoje eu ainda sigo o cristianismo, mas uhum. eu quero que, tipo, a galera que tá assistindo, ou a galera que vai assistir, tenha consciência de que o cristianismo é uma coisa muito plural, então, às vezes, eu sigo uma teologia um pouco mais é, voltada para as minorias sociais, então, eu faço leis, uhum. interpretações um pouco mais progressistas, né, do que a igreja da, Mar, da hegemônica, do Silas Malafaia, por exemplo. Sim. Enfim. então acaba que o que já é muito plural e basicamente a fé é a base da minha criação, a base de quem eu sou na verdade, porque eu cresci uhum. na igreja nasci em berço evangélico então acaba que eu crio arte uhum. a partir da minha experiência de fé, então não tem muita distinção sobre, sobre a minha fé e eu, entendeu? Então é o meu eu e a minha fé é uma, é, coisa, é
1: tipo, é uma coisa só é. assim,
2: é, faz então, sentido você,
1: que... você nasceu e cresceu nisso mas, ao mesmo tempo, você conseguiu ter diversos questionamentos. Né? Isso ali no, no finalzinho da infância, adolescência, começaram a vir os primeiros questionamentos. Isso é bom, né? acho que isso é importante, porque é algo que veio com você, assim como a gente questiona tantas coisas na nossa vida, né? por que não a gente questiona o porquê que eu estou indo na igreja, o porquê que se falam isso, qual que é a minha fé, por que, que eu tenho a fé em tal coisa? Então, é importante esse questionamento. E aí, de, de repente, o, só se questionar foi pouco para você. Você precisava extravasar isso de alguma forma. Então, você passou a, 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 a explanar mesmo pela escrita. Né? Então, foi uma, uma forma de você é, se aliviar ali na, escrevendo, né? Mais ou menos por aí?
2: Exatamente, basicamente. Por quê? Porque dentro da igreja... Nossa, a igreja... Meu Deus, a igreja é um universo à parte. Por quê? Dentro da igreja, tipo, não era muito incentivado a gente conhecer as nossas emoções. Tipo, há uma época atrás não era muito incentivado. Então, tipo, as minhas emoções elas ficavam em segundo em segundo plano. Então, tipo assim, dentro da igreja existia um tabu muito forte, assim, em relação a isso. Tipo, você você tá triste, mas por que que você tá triste se você acredita num Deus que é de alegria? Por que você tá uhum. fraco se você acredita no Deus que é forte? Então, é sempre esse contra, essa contraponto. Se você é cristão, você não sofre. Se você é cristão, você nunca vai ficar triste. Se você é cristão, você nunca vai fazer isso. É e isso. A... É
1: meio grave, às vezes. né? Que você pode potencializar uma situação que já é complicada para a pessoa, né?
2: Com certeza. E aí acabou que, tipo, assim, muita coisa entalada. Então, tipo assim, muita uhum. coisa entalada e, e tipo não tinha conversa, não tinha diálogo e a igreja é muito púlpito público, púlpito público, não tem diálogo, uhum. é só tipo todo mundo segue, todo mundo se você não tem uma interpretação diferente você tá errado, se você tem uma interpretação que foge da caixinha talvez você seja um grande pecador sabe, é uma coisa muito assim uhum. então tipo, acaba que acaba que dentro da igreja, naquela época ainda um pouco hoje tinha um hábito muito forte em relação a isso. Uhum. Eu acho que a parte, a parte que mais me doeu, tipo, em relação à ficção cristã, não foi tipo escrever, sabe, ficção cristã, uhum. sabe? Foi tipo quando você, quando eu fui publicado, assim, eu senti tipo muito mais o peso de ser escritor de ficção cristã, porque é um, uma margem totalmente diferente, tipo, de julgamento. Você não sabe? Então coisa... Você
1: expôs, você foi pro mercado, você apareceu de fato com o livro publicado, né?
2: Sim, e, e para eles, tipo, para eles tipo a forma como eles vão ler o livro, não é a forma como você, como você, como você leitor, tipo fora da igreja, fora da religião, cristã, vai interpretar o livro, entendeu? Então tipo assim, hum. é, foi uma coisa que doeu muito, assim. Então tipo assim, mas houve começa... uma
1: rejeição de fato, né? Então houve.
2: Nossa, não posso nem dizer que não, seria tolo dizer que não, porque... Isso
1: mudou, assim, você já tinha algumas, é, alguns porém né, por conta desses questionamentos. Após a publicação, isso se incentivou, você falou assim, é, realmente, o que eu imaginava aconteceu. É, a publicação e esse retorno negativo te fez é, acelerar algo, te fez... O é, que que despertou em você, assim, Além dessa talvez frustração, não sei, decepção, qual que, qual foi o sentimento assim?
2: Cara, eu acho que o sentimento foi assim. É, é tipo assim, é que é... é porque eu acho que era previsível, sabe? Você já eu imaginava
1: que ia ser assim, né? Que...
2: É é previsível. Uhum. Se, se tava a galera ficava brava tipo da gente tipo ouvir um rock, um, um pop, se a galera ficava brava da gente sei lá em uma festa junina a galera ficava brava da gente ler um Harry Potter da vida, é, né? É. Ia ter uma rejeição. Então, tipo assim, é só que eu era muito novo. Tipo assim, eu era muito novo. Aí eu você tipo se questiona,
1: assim... tipo assim, ah, eu acho que eu tô errado mesmo, né? Quando você é novo, você acha que o mais velho, a pessoa mais velha ali, seja familiar ou não, daí você fala assim, é a pessoa que tem a razão, né? Aí você se questiona bastante, pô, será que... Tá bom, acho que eu tô é. errado, né? É, é... Aí você vai amadurecendo, você vai... Se despertando, né? É complicado, né? É difícil.
2: É é, 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 não é, porque assim, é porque assim, eu tive esses fatos trágicos da minha vida acabaram me levando longe da minha família, sabe? Então acabou que eu uhum. tive que ficar muito sozinho. Então, quando eu publiquei, eu tava numa fase, tipo, que era eu e eu, sabe? Então, tipo, eu tive um abarecimento muito rápido na minha vida, tipo, muito rápido. Desde rápido muito e forçado, né? rápido e forçado. E aí o que esse retorno negativo, você perguntou o que que despertou em mim? Despertou uhum. tipo já sabia, mas eu era muito inocente para imaginar tipo que ia ser tipo tinha aquele pedacinho de esperança. Então uhum. a igreja para mim, a igreja para mim, ó, o João Marcos, João Marcos é da ficção cristã também. Mas enfim, o João Enfim, ah, o João Marcos, é, <risos> a igreja me despertou muita, muita, muito gatilho, sabe? em relação a isso. Porque uhum. quando eu publiquei, a galera de fora do mercado, tipo, a galera da ficção especulativa, adorou. Tipo, eles falaram assim, uhum. nossa, que coisa diferente. Você trouxe uma coisa tipo, da vanguarda, Sim. tipo, C.S. Lewis, Tolkien. Trouxe uma coisa muito diferente uhum. pra uma coisa super brasileira, uma coisa super palpável, sabe? Então, tipo, a galera é de legal. fora amou. Tipo assim, uhum. eu acho que eu vendi mais pra fora da igreja do que dentro, sabe? Então, o que me despertou foi, já sabia isso. E também, tipo assim... Ah, foi uma abertura de horizonte, tipo assim, talvez, talvez não seja isso aqui. Talvez não, hum. não seja isso aqui que eu quero, sabe?
1: Aqui é é Que interessante, né? O, essa receptividade maior e melhor, né? Vindo de fora da igreja, é, acho que, acho não, né? Foi bom porque, falou assim, cara, é realmente, né? O, aí você passou a questionar cada vez mais o papel da igreja na sua vida, porque Pô, outras pessoas de fora que nem me conhecem e tudo mais estão gostando, por que quem, teoricamente, gosta de mim não está gostando? É uma situação complicada, né? então E acaba que eu né eu não tenho relação nenhuma com a igreja, eu conheço pouco, só que a gente conhece, às vezes, só a parte ruim, né? Que é o que dá na mídia, que é o que sai. Mas acaba que esse conservadorismo ele é muito forte, né? e essa linha tem que seguir essa linha e nada mais que vai desde a, do vitral da igreja né do de tudo que é muito é, secular milenar mas até comportamentos e não acompanha né a, o contemporaneismo né então pô, as coisas mudam seja de festas de música de Harry Potter que obviamente não existia milênios atrás mas não acompanha né e e muita gente acho que se mantém nisso, né? Acho que são poucos que se questionam igual você eu imagino. E às vezes os que se questionam são silenciados também, né? Tem que ter coragem, tem que ter muita vontade para sair disso, né?
2: É, é, é complicado porque, olha, vamos 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 por uma linha, Juliana. A gente entrou aqui em outra linha. A gente entrou na linha da religião em si. O que que a gente, o que que é a, o que que é o cristianismo? Vamos lá. O que que é o cristianismo? Como nasceu o cristianismo? O cristianismo hum. nasceu de uma pessoa que questionava a sua religião. Porque Jesus ele não era cristão. Jesus era juda, ele é judeu. Ele uhum. seguia o judaísmo. Então, o, a vertente do judaísmo que Jesus vem é o judaísmo rural. O que, que é o judaísmo rural? Tem o judaísmo urbano aquela época e o judaísmo rural. O judaísmo urbano era dos grandes templos. Era dos pãos bonitinho e tal. E o judaísmo o judaísmo rural, ele era um, uma teologia, vamos dizer assim, um pouco mais do povo, sabe? É uma linguagem mais, mais acessível, tanto que Jesus falava uma língua super simples, ele não falava uma uhum. língua super, sabe? Então, a igreja, a, igreja, a igreja nasce a partir disso, então as igrejas, o cristianismo em si, ele era uma igreja uma igreja herege, era uma igreja, o cristianismo em si, o pensamento cristão, ele era muito da bargem, sabe? E uhum. o que que acontece? Que, quando a gente fala da igreja, que é a igreja Silas Malafaia, que é a igreja, sei lá, Feliciano, enfim, Bruna, Bruna Carla, essa igreja aí, é uma igreja uhum. de tradição, sabe? É uma igreja que vem de, de uma tradição inglesa e tudo mais. Mas, em contraponto disso, desde o século XIX, nós temos, tem sido, sido trabalhados as teologias da libertação, que é o que a gente fala. Que são as teologias uhum. que, para a igreja, são consideradas hereges que são as teologias que buscam o quê, Viano? a leitura da Bíblia pela, pela, lente, é, pela lente histórica, pela lente de então são várias lentes para a gente chegar no cerne do texto. Então, essas teologias da libertação, tem a teologia queer, a teologia feminista, a teologia negra, as teologias englobadas, a teologia dos pobres, então, são uhum. teologias que, que vão para frente, essas teologias dias são aceitas. Então, existe, assim, faz muito... O que uh, eu acho pecaminoso dizer assim, uh, eu acho, é como posso dizer, uh, é a forma como, como se interpreta o cristianismo como uma coisa só, sendo que nenhuma religião é uma coisa ah, só. Sim. Então,
1: quem é prega que cultural, é da, da que... forma que eu acredito e, e o resto é errado, não é uma forma correta de se pensar, porque... A margem para diversas interpretações, cada um vai ter a sua, e não tem certo nem errado, cada um segue uma linha que acredita que é a melhor. Né? E tá tudo isso. bem.
2: Basicamente. É, isso. Uhum. Porque aí o que acontece? Que a galera que tá de fora não consegue entender isso. Tipo assim. É, tá, tanto é que os eu...
1: questionáveis é muito de leigo, assim. Eu falo assim, ó, o que vem pra gente é quando dá algum pro... é, Quando sai é uma matéria, uma notícia, algo que não é tão legal assim, e a gente fica muito acumulando esse tanto de notícia ruim... ou quando você fala Silas Malafaia, para mim só ver notícia ruim. Porque eu sou liga, eu não conheço, sacou? É, é isso, para mim é isso. tô afastado da igreja, eu não faço ideia, mas é o que sai na, em manchete, sabe? Então, essa forma é, antropológica né, que você traz é interessante para entender origens. Né? Por que, que chegou nesse ponto, né? assim, pontos bem interessantes serem levantados.
2: Sim. É porque, assim, é, a gente tem que entender, é, é uma coisa que Jesus falava, né? Jesus falava, assim, que sempre iam existir pessoas que iam tornar Deus privado. E sempre existir, existiriam uhum. pessoas que, que encontrariam Deus carpindo do mato, sabe? Uhum. E viriam Deus fazendo tecido, viriam Deus amamentando, viriam, sabe? Então, é isso, sabe? Então, tipo, infelizmente, vai sempre existir talvez um, 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 um pensionamento é, conservador, um, pensionamento, um uma interpretação mais fundamentalista, uhum. né? Porque mas é o que eu falo. Mas assim, graças a Deus, tipo agora a mídia começou a olhar um pouco mais para as igrejas da margem. tipo, Eu faço parte da Comuna do Reino, que é uma igreja progressista e tudo mais. Então, uhum. a, o meu pastor também ele tá na frente das novas narrativas evangélicas, né? Não sei se vocês já é o que a gente vê pouco, né, que é A mídia, a mídia ninja.
1: Sim. Sim. Mas é o que a gente mas, vê muito pouco, tá. assim. Quebrando
2: né? Tabu então, sempre está postando, legal. mas...
1: Uhum. É, mas não chega no mainstream, né? Não Sim. chega no, no, no povão, né? Não Porque chega... mídia ninja, Quebrando Sim. Tabu, são, são, são mídias que são grandes, mas elas não são de povão, não são de periferia, não atingem é, a massa, né? não atinge a maior parte das pessoas. Então, quando se fala em igreja, progresso... É, igreja evangélica, progressista, é algo que parece muito contraditório, se for pensar, que a gente liga muito a igreja ao conservadorismo. Então, essa quebra, que é o questionamento de muitas pessoas, né de criar uma linha, de pensamento, de crença, que é muito importante até para ela, por conta dessa né que você pode ter de interpretação desde a origem. Isso é bem legal, assim. É, e aí que eu queria fazer um gancho, que qual que é a sua relação hoje? Você começou a falar agora, né? A sua, a sua relação com a igreja. Teve essa quebra, tem o enfermeiro publicado, essa confusão toda pessoal que você teve, seu desenvolvimento, chegada na fase adulta, e hoje, né? Como que o Luiz está com tudo isso?
2: Ainda <risos> Ai, é confuso, gente, né? Por onde, por onde que a gente começa? Meu Deus, vamos lá. Vou, vou pelo fio. Tá. Primeiro que a gente chega, é... a gente começa do ponto e tá. Publiquei, publiquei o livro, fiz hum. o livro, tá. E a gente eu vou voltar um pouco na linha do tempo, se você me permitir. Mas vou voltar um pouco.
1: Lógico, lógico. Até para a gente seguir uma cronologia de é. história, fica legal.
2: Porque assim, nessa época, Juliano, a gente não tinha nenhum livro, livro tipo em editoras de ficção cristã brasileiros tá brasileiros é, nacionais é nos catálogos tá não uhum. existia a única publicação que a gente teve foi de um pastor famoso chamado pastor Leandro Lima que ele criou um, um pseudônimo muito difícil em hebraico porque o livro dele é uma mitologia hebraica uhum. e que teve muito sucesso estourou estourou ali uhum. nessa época não existia nem o termo de ficção cristã então assim não existia nada disso, de ah, ficção cristã. Ficção, o termo ficção cristã foi surgir aí com algumas autoras aí que começaram a bombar no TikTok, no Instagram, que elas inventaram o uhum. termo. Então, até antes, até mesmo na gringa, se você vai ficção cristã, eles vão, vão olhar uma cara estranha para você, não entendendo o que você está falando.
1: né então, a gente está falando de cinco que... anos para cá, né vamos colocar aí, no máximo. Isso,
2: né? isso cinco anos para cá. Aí, o que, que acontece? que uh, Acaba que nessa fase, eu fui o corajoso da turma, sabe, do, do, uhum. do Watchpad, porque então o Watchpad era, era a lendinha ali que, dos escritores, que ficavam ali tanto fora quanto dentro, mas acho que na ficção cristã era bem mais forte, sabe, tinha muita gente ali, sabe, muita gente de ficção cristã ali, e assim, eu escrevi Imaginem das Águas, deu um hit no na na Watchpad, uhum. virou um hit do nada as pessoas, meu Cheal. Deus, tem é esse menino, e aí eu publiquei fisicamente porque eu fui convidado para para fazer para ser lançado numa feira de jogos lúdicos uhum. e então o que, que acontece é acontece que nessa nesse caminho a eu trabalhei para a igreja nesse nesse tempo Por quê? porque assim eu fui o corajoso da turma do independente tipo de lançar o livro físico sabe de sair da bolha tipo uhum. dia dia atrás sabe Tipo, de, de sair da bolha e falar assim, ó, oh, esse aqui é meu livro físico, aqui esse, aqui, esse aqui sou eu pro mercado. Eu fui independente, fui corajoso foi, independente. Sim. Novo e, e corajoso, só sem inocência nenhuma e fui.
1: <risos> Mas foi indo, foi quebrar na cara e foi indo.
2: Quebrei a cara, nossa, quebrei muito a cara. Então, tipo assim, acaba que, tipo assim, hoje tem, eu falo assim, tipo assim, uma coisa bem orgulhosa do que eu fiz, porque assim, é, hoje se existe tipo uma a cena independente já fica tipo, ah, ficção cristã, ok eu sei que é, foi porque, foi porque teve uma galera, não fui só eu foi a hum. Becca Mackenzie junto comigo foi uma galera atrás de, também junto quando eu lancei, eu, ah, vamos lançar também então tipo assim, eu fiz parte dessa geração da, do, da ficção cristã que é, tirou do online, foi pro físico e foi correr atrás de público então, eu fui, eu fui dessa geração. Uhum. E eu fui da geração que mostrou, tipo assim, cara, a gente, é, a gente, é, a gente consegue também, vamos criar o um mercado, tipo, não Sim. tem, então vamos criar. Então, assim, acabou que eu fui parte dessa geração, então eu, eu considero que eu fiz o trabalho, então eu fiz ali o meu trabalho ali da igreja, uhum. e, eu lembro, e aí nesse período eu fui convidado a escrever no jornal da igreja e tudo mais, e eu tive uma experiência editorial maior, mas agora por por behind, né? Eu uhum. backstage. Diagramei, já já revisei também. Muito novo, revisando, mas sabia, incrível, as pessoas ficavam passadas. Escrevi muito, fazia uhum. pauta. E assim, foi a época que eu acho que mais as pessoas pegaram o um jornal da igreja. Porque era legal, legal a estética. tipo Era legal, eu, eu faço projeto gráfico. Então, aí a pessoal ficou, gente, isso aqui tá é muito bom, vamos ler isso aqui. Então, tipo assim, foi, assim, uma coisa assim que saiu do eixo, sabe? Então, uhum. assim, acaba que eu participei desse início, sabe? Desse Sim. início. De, Aí, o que aconteceu? Uhum. Que eu uh, tive que quebrar a cara, sabe? para sair um pouco do, da zona de conforto, mercadologicamente. Sim. Porque, assim, uh, acabou que, como você perguntou, a relação da igreja, e, incrivelmente, não 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 é diferente na minha carreira, porque foi justamente quando eu me separei da igreja hegemônica, que eu saí da igreja conservadora, porque, porque quando eu publicava um texto no jornal, as pessoas ficavam, nossa, mas esse menino tem uma pauta estranha, né? Tinha uma pauta Sim. esquisita. E aí o livro, né, que é uma messiânica, é uma figura messiânica feminina. Então, isso já trouxe Sim. um rancinho. Daí o que, que eu fiz? Pulei fora. <risos> Pulei aí. fora. E aí, o que aconteceu? Que eu fiquei desigrejado, <risos> arrumei outra igreja. Foi pior ainda, né? Porque é o modelo church, sabe? O modelo cult. Piorou, hum, foi pior ainda.
1: Ó. É só a fachada, né? De cult e tal. Por dentro é pior ainda, né?
2: Não, é três vezes pior, porque é um conservadorismo, tipo, ferrenho, Extremo, então, né? Nossa, bem pior assim. E daí eu saí, pulei fora também de novo. Aí que eu conheci o Felipe Gibran, que ele me falou, você quer participar da, da igreja, eu te ajudo e tal, eu tô aqui, vamos fazer isso. A igreja, inclusive, é em BH, só que eu participei... Ah, não, um eu tempo. conheço
1: ele, é amigo meu.
2: Tá zoando?
1: Sério? Uhum. Tá
2: bom, sério? Eu não sério? creio!
1: Aham. Uhum. É, ele tem um apelido, né? Não sei se o apelido dele é...
2: Eu não sei se conhecido, mas você tá zoando, você tá sério?
1: Conheço, conheço ele, conheço. Não, não. Assim, é, eu não sou amigo íntimo dele, mas assim, é, ele morou, cresceu perto aqui do meu bairro. Não, você não, falou não. o nome dele, eu falei, pô, será que é? Será que é o Felipe Gibran? Aí você falou que ele é de BH, eu falei, é ele. É, ele é de mesmo. BH. É de não, BH. E, e ele, é muito, ele é muito na frente da, da, das pautas progressistas. A gente tem algum tem uns grupos de WhatsApp que... Aquela coisa, começa jovem, a galera vai envelhecendo, cada um toma um partido ali, né? Aí umas, já damos confusões e tudo, mas ele é muito firme. né é, nos, eu, eu vejo, não acompanho, mas pela proximidade eu vejo vídeos que ele faz, né? as lives, né? ele Na época política ele é muito também, muito intensivo, né? Com pautas políticas e sociais, assim, eu acompanho ele. Cara, que legal, coincidência bem legal. Nossa,
2: viu? girou o mundo, meu Deus. Aham. Uh -huh. girou o mundo, Mas Que, encontramos, que legal. Encontramos. Mas em BH eu participo dos cursos online toda quarta-feira. Meu Deus, é uma igreja que me acolhe muito bem, tipo não tem é, que falar nada assim, né? Muito uh -huh. bom.
1: Aí acho que é legal a gente pegar num ponto é, da questão do impacto social, né? pensando nas minorias, pensando é, quem de fato precisa né, de um apoio, seja social, no aspecto geral, né, social, educacional, enfim. Como que é isso trabalhado hoje? E, e assim, você nem falar, você vê muita diferença né, entre o que você tinha e o que você tem hoje. Então, isso é muito do progressismo, né? Então, tem isso muito forte e você traz isso também para sua arte,
2: Olha, é assim, o, o Gibran até o Gibran até, ele, até ele fica bravo quando a gente fala, a gente fala assim, ah, teologia progressista, porque ele fala que é a teologia que deveria ser, né? Ele fala desse jeito a nossa cara.
1: Nossa, é, é tipo redundante é, falar isso, né? Como
2: se... é, é a teologia que deveria ser, a teologia do amor ao próximo é o que deveria ser, mas não é, né? É... Não é o que é pregado. Mas eu falo teologia não, progressista para a galera saber separar, porque eu tenho que me comunicar, comunicar melhor aqui, entendeu? Então. Precisa pra não achar com... que eu sei
1: de, dessa linha que todo mundo dessa fala linha. desse conservadorismo, que é o que eu achei, né? do Tipo, Isso. que é o... Não. Sim.
2: Tive que separar bem. Mas, assim, tá. Vamos voltar de novo nessa linha. Acaba uhum. que eu fiz a minha transição de carreira. Eu mudei uhum. para ficção especulativa. E uhum. quando eu mudei para ficção especulativa, eu fiz um hiato, porque eu tive um problema com com as, as editoras como pode dizer, aquelas editoras, sabe? Aquelas, aquelas prestadoras de serviço que roubam a gente. É, aquelas as gráficas, né? As gráficas. Tive um problema com essas gráficas. E, e foi pior uhum. ainda, porque ainda você perdi o direito. Nossa, que ódio. Sério? Mas, assim, perdi. Fiz, fiz, fiz cagada, fiz minhaca. Confiei na pessoa errada, deu, deu, uhum. deu merda. Meus leitores antigos sabem desse rolo mas enfim. O que aconteceu? Que, uh, eu fiz a minha transição. Porque foi aí que, por exemplo, que eu fui primeiro na cena independente. Uhum. Lá, você conhece, né, o A
0: uhum.
2: O é dessa. Do, do independente você... da mais Sim. 20. Daí eu fui para ser editora.
0: Uhum.
1: Oi? Você travou, Luiz? Oi. Não, você tinha travado, acho que você voltou. Me escuta? Voltei. Escuto. Voltou, voltou.
2: Escuta. Ah. Tá, então, eu tinha publicado mais muitas águas independentes, daí eu fui para essa editora, uhum. e assim, foi uma grande expectativa, porque a gente construiu o um mercado, eu e esses outros autores, e a gente fez esse mercado pequeno e começou a entrar no catálogo das editoras pequenas, então isso para a gente foi tipo, estamos indo, estamos no caminho, vamos lá. Uhum. E O que aconteceu que a gente foi para as editoras. Nós fomos, eu fui da época da Gabriela, da Gabriela Costa, de Lágrimas de Vidro, da Coerência. Uhum. Toda essa época dessa galera. E aí eu publiquei, eu ia publicar e publiquei, fiz publicação, mas sofri esse golpe que me custou quase a minha carreira inteira. Então assim, Nossa. quase a minha carreira mesmo. Por quê? Porque ainda por cima a pessoa teve a coragem de me expor como uma pessoa errada da história, né? Por, né? por ir atrás dos meus direitos, assim, então, assim, foi pior, uhum. então, tipo, foi uma briga judicial Nossa. ferrenha, até hoje nunca terminei essa briga, porque eu não tenho nem saúde mental mais para isso, então, assim, foi, foi um inferno na minha vida, assim, não gosto nem de lembrar, fiquei dois anos sem entrar no Instagram, no Twitter, de tanto trauma que eu peguei, então, assim,
0: uhum.
2: quando eu voltei, eu voltei decidido que eu ia fazer a transição de mercado, voltei decidido a fazer isso mudei, nesse tempo escrevi muita coisa, já escrevi uma coisa muito secular, faz, já fazia arte secular, secular, uhum. entre aspas, para as pessoas da igreja, né? Uhum. E aí eu fiz o meu conto político, que é lágrimas de Santa, que eu decidi ser uhum. o meu carro-chefe dessa transição. Por quê? Porque é super político, Legal. é a minha cara, sabe? Então é o que eu acredito, uhum. tanto que eu falo, tipo assim, que foi o momento que eu mais me senti confortável em falar o que eu acredito politicamente. Então ali você vê, você vai ler todas as minhas ideologias políticas e as minhas ideologias éticas humanas também. Uhum. E também alguns traços da minha fé bem sutis, mas que você nem percebe. Então tipo assim, para a galera que vai acompanhar, tá acompanhando essa transição, sabe que está sendo um momento muito divertido porque eu tô publicando coisas que tipo dentro da igreja eu não poderia. Então assim, Sim. cenas hot, tipo uma coisa que eu <risos> é,
1: isso é <risos> não dá nem para imaginar, né?
2: Nossa, dentro da igreja dá muito 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 medo. Então, claro que eu não gosto de fazer uma coisa tão explícita, porque eu não tenho nem coragem de fazer uma coisa explícita. Mas uhum. por conta da minha ética, enfim, meus princípios, mas eu mas era uma coisa que eu queria fazer, então, tipo, nesse conto acho que é o combo assim do que o Luiz é como escritor e uhum. o potencial dele. Então, tanto que eu mudei então, meu nome. Ele pode
1: ser pode ser tido como um, um ponto de virada, um grande marco, um recomeço. Então, tem vários adjetivos ali que fazem desse livro muito importante para você. Né? Não só pelo texto né, que você falou, o que, é que ele trata e tudo mais, que é legal, mas acho que para você ele é muito importante. Né? O livro em si, o, o, né? o isso, então é, é isso. Está né? muito nessa virada do Novo Luiz, podemos colocar assim
2: sim, nossa, tipo, foi tudo e, tipo assim, a, a galera do mercado já meio que tava sabendo que ia transicionar porque eu voltei com o projeto das poesias no Instagram
0: uhum. e
2: aí eu fiz um, umas poesias um pouco mais insólitas e várias e indiretas o ser lá da editora que tá lá quem quiser tá lá, toda a história tá, três capítulos de poesia quem quiser uhum. tá lá quiser saber da história, tá lá melhor contado não é, não sei sim. como que ele não veio me processar ainda, mas tudo bem, não vai tá errado <risos> mas tá lá, o ser tá lá, tá lá no Instagram mas uh, acaba que, tipo, foi isso foi essa virada, então, tipo assim eu tava, nesse 2021 que eu voltei eu fiquei Sim. olhando o mercado planejando carreira, vendo quem, quem me puxava, se dava para fazer e daí 2022 vim com Lágrimas de Santa, Mas uhum. Lágrimas de Santa apresentou o novo Luiz, sou eu agora, então Sim. nossa, foi muito divertido, foi muito divertido tá sendo divertido, né? Então... Ah, que
1: massa. Só antes a gente continuar, o calma a mensagem aqui, explicar para quem é leigo, né, quem é fora da igreja, o que é secular, né? Você se, você agora há pouco, o que que seria?
2: Secular, gente, é tudo que que é fora da igreja. Então, por exemplo, dá um exemplo bem tosco, tá? Por uhum. exemplo, você vai ouvir Gabriela Rocha. Isso é gospel. Tipo, é, como que é aquela música uhum. da Gabriela Rocha, o Lugar Secreto? isso é, isso é gospel. Agora você vai ouvir uma Luísa Sonza sentadona, aí isso é secular, entendeu? Então isso aqui ah, é secular, sim. isso aqui é gospel. Então, lugar ah, é não gospel. tem
1: Não tem relação de, de século, de temporalidade.
2: Isso, não. É só ah, uma coisa entendi. fora da igreja, fora, fora do, do tempo, vamos dizer assim.
1: Ah, entendi. Interessante. Interessante, bom, bom saber, porque é um termo né, muito utilizado internamente, vamos colocar assim, né? É... Aí, Luiz, a gente né, Avançando um pouco né, nessa sua cronologia né, Porque Lágrimas de Sangue Pelo menos é, Lágrimas de Santa Pelo menos aqui na Amazon está com publicação 13 de maio desse ano é... Ele foi publicado de fato Esse ano ou na Amazon Que foi em maio foi A primeira publicação foi agora esse ano mesmo? Luiz Acho que você travou
2: Tá me ouvindo? Tá me vendo?
1: Ah, agora tô te ouvindo. Agora tá
2: voltando. Tá, Escutou minha pergunta? Porque aqui no sul Não. tá chovendo, então... Ah, Discutei. aí... Escutei. Eu imagino. Tá. 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 É o sul, é muito frio e, e chuva no inverno, então... Uhum, daí atrapa um tá, pouco. Mas... Tá. É, foi sim, foi publicado nesse ano, mas eu escrevi antes.
1: Ah, tá, entendi. Mas, de qualquer forma, você tá colhendo, né, assim, feedbacks, os retornos, tudo por agora, né? Porque agora que ele foi pro ar, né? Agora Sim. que as pessoas estão, de fato, conhecendo né, esse, essa virada do Luiz, né?
2: Sim. Não. Lagoa Lágrimas de Santa é, é um marco de carreira, pra falar a verdade, tá? Sim. Então, tipo assim, agora ele deu uma baixada, tipo, mas em três meses, Juliano, eu fiquei passado. Tipo assim, eu fiquei passado, passado, sabe? Porque, assim, eu pensava assim, ah, todo mundo vai cagar para mim, esquece, uhum. tipo, não vai ter nada. Primeiro dia que eu entro, eu já tô, tipo, top 50, top 10 dos mais vendidos. Então, tipo, assim, uma coisa que foi muito rápido, assim, tipo, Sim. de lançamento, assim, progrediu muito, assim, e trouxe muitos, assim, tipo, feedbacks muito rápidos, assim, sabe? Então, eu não imaginava, eu tava esperando uma coisa bem tardia, a longo prazo, uhum. então... É, chegou muito rápido, não, né? é,
1: por conta de tudo que você passou, naturalmente, veio uma insegurança, né? Então assim, como que vai ser receptividade, como que vai ser tudo isso, é uma novidade, não só a publicação, mas o pós-publicação é uma novidade, né? Então, ter esse volume né, de pessoas comprando, dando feedback, é algo impactante, mas pelo que você está falando, foi grande parte, ou a maior parte, positivo, né?
2: Foi, foi positivo, e também eu, eu demorei um pouquinho para aprender a lidar, sabe? Porque, tipo, exatamente, hum. tem muito trauma, muito trauma. São traumas, assim, que, tipo, assim, tipo, sabe? Eu, eu começo a chorar, assim, quando uma pessoa me dá, tipo, cinco estrelas na Amazon, tipo, e faz uma resenha muito linda, sabe? Por quê? Porque, tipo, antes, tipo, não era sobre o texto. Era sobre a teologia sendo tratada. Tipo, não era, tipo, ah, se o texto tá bom ou ruim. É sobre o que o texto tá trazendo, e, tipo, e aí, agora as pessoas estão lendo, tipo, sentindo o texto. Isso é tão diferente para mim. Então, tipo, assim, para mim... Para mim, tipo, o mais precioso desse pós-publicação é sentir tipo, a, recepti a receptividade das pessoas, uhum. tanto crítica negativa quanto, quanto positiva. Você está me criticando porque o meu texto, você não gostou do meu texto, não porque você não gostou do que eu estou trazendo. Então, isso é uhum. muito. Eu estou aprendendo ainda, eu confesso, sim. mas. Ah, não, é,
1: é muito recente, né? Tem dois, é, tem sim. três meses, né? Muito, muito recente. Acaba que numa que até eu quero emendar numa pergunta, né? numa próxima publicação, assim, você vai manter um público, mas vai conquistar um novo público, aí vai ser novos feedbacks novas pessoas te conhecendo, esse friozinho na barriga vai vir de novo, então acho que é algo que sempre vai ter. A gente só fica mais calejado, né? a gente aprende a lidar melhor com situações, as diversas situações boas. E após esse lançamento, o que que está é, no forno, o que que você pretende publicar, como que tá seus planejamentos
2: tá eu não vou falar tanto do que eu vou publicar mas eu vou soltar o um nome tá então uhum. é, eu vou lançar uma trilogia de contos na Amazon chamada trilogia a trilogia dos corações assombrados os corações assombrados enfim porque uhum. são nesse meio tempo nesses dois anos que eu fiquei fora eu tive muitas decepções amorosas, muitas decepções, muitas quebras de corações e corações partidos e desilusões amorosas, e porque era uma área que eu não investi na minha vida, porque parecia que eu não, nunca tinha tempo para isso. Então, quando hum. dei uma pausa, meio que tipo, ok, vou viver minha vida, vou escrever e viver minha vida. Então, tipo, acabou que eu tive tempo para digerir o, a minha vida romântica. Então, Sim. assim, é... e eu vivi minha vida romântica um pouco um pouco, um pouco, um pouco de uma forma muito conturbada, então o que, que eu fiz transformei em conto para os benditos, então <risos> são três contos de vários estereótipos, de várias figuras, de não, não só minhas, não são tipo histórias que aconteceram comigo, mas que podem acontecer na vida de qualquer um Sim. na sua, uhum. na, enfim então vai ser muito divertido, porque são histórias românticas, mas são dentro do insólito não vou escrever romântico Histórias românticas, românticas, realistas, só Sim. insólito. Então, são histórias insólitos com várias metáforas. Então, eu acho que o público vai ver a primeira vez eu escrevendo coisas românticas. Então, eu tô muito ansioso para ver uhum. essa recepção. E eu posso dizer que tá muito próximo, dia 22 de agosto, eu já vou soltar. Uma Sim, coisinha. pô, 10
1: dias, né? Tá, tá pronto praticamente, né? Tá só é, ali nos tá detalhes para
2: lançar. Não, é, não, isso é, tipo, perfeito, assim. Tipo, acho que vai. Vai, as pessoas vão ficar muito surpresas assim, com o que eu escrevi, porque eu acho que elas não imaginam essa fase um pouco punk uhum. minha, sabe? É uma fase punk Sim, romântica, eu... sabe? Então... Mas
1: que também faz parte desse, desse marco, né? desse novo Sim. Luiz, né? da experimentação, da liberdade, de fazer o que bem entende. Então, foi desafiador também, é, na parte da escrita, né? escrever algo que não, é, que não era do seu comum até então isso foi mais difícil, foi mais divertido, como foi o processo de escrita?
2: Tá, vamos lá, é assim, eu acho que, nesses dois anos que eu fiquei fora, eu retomei uma coisa que eu acho que, tipo, é muito fácil a gente perder na carreira, é uma coisa que eu converso muito com os escritores que, que vêm conversar comigo, sabe? Tipo, que eles falam assim Luiz eu quero eu quero escrever isso e não estou sentindo a vibe para isso porque assim a gente está vivendo uma época que as pessoas estão escrevendo para o ranking para sabe o que vai bombar na, na rede ao lado que vai dá, vai ser instagramentável. então a gente está uhum. vivendo uma era assim nesses dois anos é, eu acabei tipo retornei um amor antigo meu tipo de escrever o que eu sentia de escrever Sim. da forma sem sabe sem ninguém esperar nada sabe sem Sim. tipo uma cobrança para publicar sem tipo sem eu ter que lidar com uma editora lixo sem eu ter que lidar tipo com um pastor sem ter que lidar com, com gente sabe então tipo foi muito divertido mas porque eu me voltei para mim tipo parece que eu literalmente caminhei para mim me abracei e nesse processo eu encontrei muito Deus por que que eu encontrei Deus porque Deus, Deus, tipo, se revelou na minha vida de uma forma que eu não esperava que ele se revelasse. Se revelou no sentido, tipo, de... de... das minhas fragilidades, sabe? Tipo, uhum. sabe, de estar ali, sabe, de, de, de apresentar a partir das minhas, das minhas fragilidades, se revelar. Então, assim, é um Deus que se revelou para mim muito frágil, é um Deus que se revelou com novas faces. Então, tipo, assim... De verdade, foi um período, assim, que, que abriu minha cabeça de uma forma que eu não esperava uhum. que abrisse, sabe? Eu precisava, eu, hoje, tipo, na época, pra mim foi um lixo, eu chorava o dia inteiro, tipo, foi uma uhum. bosta pra mim, porque eu pensei que eu nunca, ninguém nunca mais ia querer ler alguma coisa minha Sim. E, tipo, assim, aí quando eu volto, eu volto com muito mais humano e eu volto com outra visão de tudo, assim. Então, assim, acabou que, tipo... Esses, esses contos que eu estou lançando agora e os romances que vão vir também, uhum. tem romance vindo, só não lancei ainda porque eu quero trabalhar bem a transição, Sim. é porque, tipo, cara, são romances intrínsecos, romances assim, puros, assim, sabe? Livros puros, coisas sem interferência mercadológica, sem um dedo aqui, dedo ali, sabe? É, sem uhum. apontamento, sem pressão. então E, a, e eu estou amando que as pessoas estão abraçando essas histórias e elas percebem a fragilidade delas. Sabe? Uhum. Então eu recebi mensagem de uma leitora que estava tipo, na chuva, e Lágrimas de Santa é narrada pela chuva, tomou uhum. chuva e ela ressignificou esse momento, e foi o um momento... sabe Legal. Entende? tipo Essas coisas para mim são muito preciosas. assim Sim. Então, uhum. tipo assim, é muito precioso para mim. Então, tipo assim, é, e ver, trazer essas histórias ao público, esses contos, essa, essa, esses... Nossa! Então... E, as poesias do Instagram que eu fiz um monte em direto, tava super zangado. E é tão bom ver as pessoas vendo que eu tava zangado. Sabe, ver a minha raiva. Sim. tipo Então, tipo, assim. É muito gostoso. Então, tipo, é muito divertido. Não sofri raiva nenhuma escrevendo. Não sofri raiva nenhuma publicando, editando nada. que agora não Sim. tive nenhum perrengue. Se tive perrengue, foi um perrengue, assim. Que eu amei passar de novo, esses perrenguinhos que a gente tem. Então, tipo, assim é muito gostoso. Então, tipo, eu tô amando que as pessoas estão abraçando essa transição, sabe? E eu quero que continue abraçando, porque tem muita coisa legal vindo e acho que ano que vem, acho que vai estar tá bem consolidado. É é.
1: Então, nada... Assim, por tudo, né, que você falou, todas as mudanças vieram para o seu bem, né? Você tá super feliz, satisfeito, é claro que os traumas, as mudanças, são cicatrizes, né, que ficam, mas... Vão ficando cada vez mais distantes, né? E você vai conseguindo ser cada vez mais quem você é, quem você quer ser, quem você é, o que que você quer fazer. Então, tá num processo de evolução bem legal, né? Por tudo que você falou, então tá encontrando, né? A realização, né? Na arte, em outras áreas da vida também. Isso é bom. Né? Eu fico feliz porque é, você conseguiu sair de algo complicado que foi imposto na sua vida desde o berço. E foi passando todos os momentos de transformação. Isso, cara, bem legal, bem legal. Parabéns aí por, por toda a jornada. O é, último assunto, Luiz, antes a gente é, encerrar, a gente a nossa hora, passou rápido, né? Falamos um tanto, tem 50 minutos de conversa já, é, sobre o podcast. Eu queria, é, que é o podcast da Contrascenso, eu já sigo Contrascenso há um tempo, queria até entender a sua relação com eles, já me, já me compartilharam os meus livros, já indicaram, acho bem legal isso, mas o podcast em si, né? A gente tá no podcast, a gente pode falar de podcast, eu aprendo falando sobre podcast também, acho que seria bem legal.
2: Cara, olha, eu vou contar uma coisa para você, eu acho que acho que assim, acho que assim, porque tipo assim, eu era convidado muito assim, no começo de podcast, Tipo, ah, vamos gravar podcast? E eu gravava. Às vezes alguns não saíram uhum. lá, não sei porquê, tipo, não eram meus, mas eram de outras pessoas. E tipo, eu era Sim. muito convidado, eu sempre fui apaixonada em podcast, e videocast para mim também é uma coisa assim, maluca de, de interessante. Sim. Então, e aí, voltando na cronologia, tá, 2021 eu publiquei as poesias e uhum. chegou um Czinho na minha, na minha DM falando assim: é senso. Falei assim, viu, você não tem nada publicado? Tipo, eles já me perguntar. eu Falei assim, ah, tenho, mas eu tirei do ar, porque, tipo, tô fazendo uma transição aí, expliquei e tal. E esse Czinho, a Contra Senso, falou assim, tá, mas você não tem nada mesmo? A gente quer compartilhar suas coisas. Insistindo, daí, né? Insistindo. Daí eu falei assim, gente, tá bom. Daí eu falei assim, olha, tem minhas poesias, se você quiser, fica à vontade. Daí ele assim, não, a gente vai esperar você publicar alguma coisa, e a gente divulga. Mas nisso, tipo, a equipe da Contrasenso me abraçou de uma forma incrível, tipo, assim, eles foram super paternos, assim, hum. eles, tipo, cuidaram mesmo, assim, me dando conselhos, assim, do que a galera gosta por aqui, porque a da igreja é bem complicado, tá, gente? É diferente porque vocês mexem com umas coisas assim que na igreja não, não, não funciona muito não, essa coisa de rede social porque, por exemplo, na igreja, tipo oh, a gente tá vendendo isso aqui lá na frente, vocês vão lá comprar, a galera vai lá comprar, é sobre isso entendeu? Tipo, as livrarias meio que anexadas dentro da igreja Sim. sabe? Bem legal isso, inclusive mas, tipo, aí acaba que tipo a gente não mexia muito com essas coisas tipo era muita feira, muito evento nunca, tipo, social mesmo tipo, social mesmo só hum. foi tipo, watchpad, acho que mesmo assim então, acaba que eles foram me dando muitas dicas, muitas muita ajuda, muita coisa compartilhando. E aí, chegou um convite no começo do ano. Eu estava editando Lágrimas de Santa, né, com a ajuda de uma pessoa da equipe, e essa pessoa da equipe falou para mim assim, viu, a gente quer fazer um podcast da Contrasenso, entrevistando escritores. No começo, vai ser um podcast tipo, de ouvir mesmo. E daí a gente quer fazer uma transição depois pro videocast Você tava a participar? Você se comunica super bem Você, enfim E eu falei assim, vou pensar Fiquei relutante, é. sabe, porque assim Eu, eu, eu fiquei um pouco receosa Porque assim, Juliana, a gente fala as coisas pro ar E vai que dá ruim, né Então eu fiquei Sim. assim com, com esse receio Daí eu fui perguntar para amigos próximos, amigos de intimidade, fui perguntar para pessoas é, da minha fé, falei assim, gente, o que vocês acham disso aqui? Que, que, né? Como vocês interpretam isso? E aí, eu depois de tanto... Daí, muito engraçado isso, eu estava orando, daí eu fui orar, né? porque eu sempre converso com Deus. Sim. E aí, nessa noite, foi muito estranho que Deus falou assim... Você ficou tanto tempo chorando, você ficou tanto tempo ali falando que não tinha oportunidade nenhuma, agora você tá tendo a oportunidade, de você não me abraçar. Deus, literalmente foi um tapa na minha cara. Tipo íntima. assim, uma relação muito íntima. E acabou que eu falei assim, tá bom, é pra aceitar? Eu falei assim, óbvio que é pra aceitar. Então eu fui. Eu só aceitei mesmo, e aí foi mágico, porque eu me descobri assim, uma coisa que eu era bom antes e tô aprendendo agora, me comunicar. Então, tipo assim, a comunicação o dom da comunicação, tipo, tava na minha vida antes e veio agora e, e tá funcionando. Conversar com pessoas diferentes, sabe? Pessoas incríveis e muito diferentes de mim, sabe? Pessoas de outras regiões pessoas de outras religiões, de outras identidades de gênero, outras orientações sexuais, outras vivências sabe, isso pra mim me enriquece muito, eu vejo Deus nos meus convidados, porque uhum. quando a gente tá com diversidade, a gente encontra Deus, Deus não está acima de nós, Deus está entre nós, então, uhum. quando eu olho assim, eu acabo vendo assim, Deus, Deus nos meus convidados, então, é tão, tão gostoso, sabe, então, tipo, o podcast, assim, foi um presente, foi numa época que eu tava consumindo muito podcast, inclusive, uhum. pode ler e escrever, é, que legal. e aí eu tava, ponto, surgiu, eu tava... Estava aqui na minha mão, literalmente Sim. só apareceu a oportunidade. Então, foi incrível. Daí o Carl apresenta comigo. O Carl tá aí no chat, que é da equipe da, da ContraSense. E está uhum. toda gravada e o estou liberado. É.
1: É eu Exatamente. Falta só editar editor liberar os episódios. Ah, que massa, cara. Fico feliz. E se falou um ponto, que é uma das coisas que eu mais gosto aqui é não pode ler e escrever, que é... Não só... A gente acaba que se desenvolve muito na comunicação, né? Não tem como. A gente, meio que forçadamente, ao falar com uma pessoa estranha, a gente tem que se virar para conseguir se comunicar, né? E fazendo isso com frequência, a gente vai melhorando. E, mas é conhecer histórias, né? Pessoas incríveis, isso é muito bom, isso enriquece a gente como pessoa, né? A gente sai da zona de conforto, a gente tem um desafio ali recorrente de estudar sobre a pessoa, conversar, entender, conhecer. Então, isso é, é muito legal, assim, do podcast, sabe? Fora o conteúdo que fica, né? Então, cara, bem legal. Bom, é, Luiz, queria te agradecer pela conversa, foi super legal, assim, super rica. Eu sei que é, tem outros assuntos que a gente poderia ter abordado, mais coisa para falar, você vai ter o um lançamento agora. Então, no futuro, de repente desse ano, você volta, a gente fala sobre, assim, de repente três meses depois desse segundo lançamento, como que foi né? a experiência. Acho que vai ser super válido. E, e te agradecer, espero que você tenha gostado o pessoal aqui do chat também comentando o pessoal bem engajado tá? eu assim, da minha parte, adorei a conversa
2: eu que agradeço, Juliano tipo, sempre, pelo assim, convite aberto tá aí, só me chamar, por favor mas, e, tá, senhora, muito obrigado assim, de verdade, tipo assim era uma conversa de verdade, eu não tava planejando tipo, ter uma conversa assim tão, tão tão sincera, assim, essa semana mas eu tive uma conversa muito sincera aqui e eu amei o momento, eu pensei que ele ficar um pouco travado, mas saí um pouco, me soltei bastante. E aí o Carl fez o pedido do crossover, né? Meu ah, Deus, eu de trabalhar. Bora.
1: Não, eu bora fazer total, adoro. E é engraçado porque quando, eu, quando algum convidado faz podcast, participa de podcast, eu fico mais animado, assim, cara, vamos colocar os podcasts tudo para conversar um com o outro, vamos falar, todo... não é, não é concorrência, saca? vamos trazer mais audiência para todo mundo. Isso é ótimo, sacou? Isso é ótimo, Então eu toco demais E Luiz, eu fico, fico feliz é, Você teve essa, essa vontade Essa liberdade de, é, de ser sincero, de falar de coisas Que às vezes são um pouco sensíveis né? Algo que né, você não fala com todo mundo E isso né, Na minha visão, mostra que o papo foi legal né? Mostra que o papo foi, foi rico Foi construtivo Então, muito obrigado Obrigado a todo mundo novamente que participou aqui Tá? E os recadinhos finais, encerrando a live, já vai estar disponível no YouTube, o vídeo aqui na íntegra, e amanhã, sexta-feira, já está disponível no Spotify, também em vídeo, e nas outras plataformas de áudio, tá? Para quem quiser conferir depois da nossa conversa. Combinado? Luiz, boa noite para você, até mais. Pessoal do chat, obrigado, viu?
2: Até mais.
1: Até.